0: Moin Moin und Hallo zu einer neuen Ausgabe des PlayStation mein Cast. Heute, eine Woche später, als äh, eigentlich äh, irgendwie bin ich komplett raus, weil. Wir letzte Woche erst aufgenommen haben, oder Sören? Ja, haben wir. Erstmal erst guten Morgen.
1: <lacht> erstmal guten Morgen, Mick. Und äh, bevor das jetzt erstmal ne, erstmal das Wichtigste vorab, wir, haben, wir nehmen heute auf am 10. Oktober. Das ist ungewöhnlich, weil wir auf einem Samstagmorgen aufnehmen. Und es ist auch nicht mhm. sieben oder sechs, sondern es ist äh, schon kurz nach zehn. Mhm. Und äh, das Wichtigste für mich an diesem Tag, wo ich dich sehe und höre, ist erstmal äh, alles Gute nachträglich zum Geburtstag. <lacht> Herzlichen Dank, herzlichen Dank. War, Sorry, das musste jetzt in die Folge mit rein.
0: Ah, alles gut. Ich mein, man, man muss ja auch immer gucken, dass man einen aktuellen Status irgendwo drin hat. <lacht> hey, da, herzlichen Dank. Ähm. Ich habe jetzt gedacht, du, du offenbarst mir, wo ich jetzt noch eine PS5 bekomme. Ähm,
1: aber gut, die organisatorischen ich, Sachen. Ey, ich, halt, ich halte ja schon immer die Ohren und Augen auf. Ja. Äh, sobald ich irgendwas sehe, schicke ich es dir ja schon immer direkt. Habe ich, habe ich aber, auch so ähm, vernommen. Das ist sehr,
0: sehr geil, <lacht> weil ich die ganze Zeit immer gucke, oh, was macht der denn? Ah, er hat wieder was geschickt. Sehr, sehr cool. Äh, herzlichen <lacht> Dank dafür. Mhm. Ja, aber Stand jetzt, äh, 10. Oktober, MIG immer noch keine Konsole. Wir werden sehen. Übrigens, ähm, die Werder-Tasse, ne? die ja, letzte Mal
1: angekündigte, habe ich dann hier. Was trinkst du heute? Ich habe äh, Wasser bei mir. Also so Sehr für die, die das jetzt mal eben äh, nicht wissen. Wir machen, wir haben heute mal ausnahmsweise, sehe ich den Mick. Der Mick sieht mich leider nicht, weil ich irgendwie die Webcam nicht zu ihm rüber gekriegt habe. Keine Ahnung warum. Ist ganz ähm, schön. Wenn das jetzt so klappt, wie wir uns das vorstellen, könnte es da eventuell äh, bald eine kleine Überraschung zu geben. Mal gucken.
0: ja. Wir gucken gerade, ob wir technisch in der Lage sind, Sachen zu machen, die wir vorher nie gemacht haben. Mhm. <lacht> Überraschung, mal was Neues. Ja, witzigerweise nehmen wir heute auch wieder über Zoom auf und nicht über ähm, Ultraschall, weil die Software heute Morgen irgendwie nicht mein Mikro aufnehmen wollte, beziehungsweise irgendwie keine Tonspur. Wenn da irgendeine Ahnung hat, einfach mal kurz melden. Ich bin da ein bisschen blöd für. Ist aber auch nicht schlimm. Aber warum sitzen wir heute hier zusammen? Ursprünglich hatten wir ja geplant... Oh, Entschuldigung, äh, Kamera. Äh, ursprünglich hatten wir ja geplant, <lacht> ich, ich mache mal mit meinen Händen so wilde Dinger, keine Ahnung, ähm, hatten wir geplant, nur über Pass und FIFA zu sprechen. Jetzt hatte ich heute Nacht einen Gedankenblitz und gedacht so, ja, so wirklich viel wird das ja nicht, was wir sagen können. Also machen wir etwas Neues. Machen so einen kleinen Review-Mix. Das heißt, wir haben, oder ich persönlich habe ein paar Spiele nochmal, äh, die ich euch vorstellen wollte, die aber jetzt keinen vollen Podcast füllen würden. Und bei PES und FIFA weiß ich relativ schnell, worauf wir uns einschießen werden. Deswegen wird das unser Abschlussthema werden. Und ähm, beim ersten Spiel werde ich ein bisschen Monolog halten. Da geht es um Ride 4. Und beim zweiten Spiel werden Sören und ich, weil wir das beide getestet haben, nochmal ein bisschen was quatschen. Und dann gehen wir in den ominösen Kampf der sitzengebliebenen Giganten. Sitzengebliebene
1: ähm, Giganten ist auch gut.
0: Ja, was willst du denn anders sagen? Ähm, ja, und dann habt ihr schon mal so, so eine grobe Linie, damit ihr wisst, was wir eigentlich jetzt vorhaben in den nächsten x Minuten. Ähm, wir wissen selber nicht, wie lange es geht, deswegen schauen wir einfach mal und starten ins Thema. Ähm, aber zuallererst, lieber Sören, was hast
1: du dann zuletzt gespielt? Äh, ja, FIFA, Revolution Soccer, mhm habe ich äh, relativ viel NHL die letzten Tage schon gespielt, weil wer EA Play hat, der kann das ja schon jetzt äh, quasi antesten. Hm. Und? Und? Möchte ich noch nicht zu viel verraten, aber es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Also, Sie haben gut. an der einen oder anderen Ecke äh, wirklich gute Sachen mit eingebunden, das muss man schon sagen. Äh, vielleicht sollte ich das nachher doch nochmal ein bisschen, bisschen was zu sagen, bevor wir zu, zu unserem Kampf kommen. Und äh, Star Wars Squadrons habe ich auch gespielt. Ja, ist auch ähm, bei mir genauso. Also, ich habe
0: fast exakt außer die gleichen Spiele gespielt wie du. Äh, mit so zwei, drei Partien noch bei ähm, Tommy Hawks. Ähm, ansonsten, ähm, ja, gleichen Spiele einmal durch plus Ride. Ähm, das habe ich jetzt, glaube ich, nochmal. Ich glaube, jeden Tag mindestens zwei, drei Stündchen nochmal reingeschaut. Ähm, um dann auch wirklich zu sagen, was äh, gut ist und was nicht gut ist. Mm. Aber da können wir auch direkt mit starten, wenn du jetzt nicht noch was anderes auf dem Sende hast. Nö, nee, ich hab nichts. Ja, Right 4. Puh. Schwieriger Einstieg. <lacht> äh, ist der vierte Teil der Serie. Ich habe die ersten zwei, habe ich ja schon mal erzählt, ähm, schon gespielt und kam nie so richtig rein. Und Ride 4 hat es mir auch echt nicht leicht gemacht. Ich hab's angefangen zu spielen, das klassische Rennspielgedöns, machst halt hier ein bisschen, da ein bisschen vor und dann gehst du direkt auf eine Strecke, jeder der Gran Turismo fährt, kennt es auch das habe ich zu so vergessen, irgendwo im Japan. <lacht> Super, bestinformiertester Podcast, wie immer. Ähm, ja, ist eine japanische Strecke. Alle, die Grand Turismo kennen, kennen sie auch in- und auswendig. Es ist auch eine offizielle Strecke. Ich komme halt nur gerade nicht auf den Namen. Ist auch egal. Auf jeden Fall fährst du dahin Und das Erste, was dir auffällt, dieses Spiel, ist ein Arschloch. Warum? Weil das Spiel einfach echt schwer ist für jemanden, der keine Ahnung hat von dieser, von diesem Spiel, ähm, Gefühl und von diesen, ja es ist schon simulationslastig, es, also Ride war jetzt nie die Übersimulation, das ist schon, geht schon ziemlich in Simulationslastigkeit und du musst halt ein Zeitrennen fahren, also musst eine Runde in einer bestimmten Zeit absolvieren mit diesen klassischen, wenn du äh, auf den Grünstreifen kommst, dann ist dieser Test vorbei. Das Dumme ist, du hast keinerlei Ahnung, wie sich dieses scheiß Motorrad fährt. Und du hängst in diesem, und du hängst in diesem Ding da fest. Und ich habe und scheiße, ich hab zwei Stunden versucht, eine vernünftige Runde hinzulegen, weil ich einfach zu dumm war, eine Runde hinzulegen. Und ähm, da kommt nicht nur mein Unvermögen dazu, das muss man dazu sagen, sondern das Spiel ist auch noch verdammt unfair manchmal. Das heißt, wenn du nur einen Millimeter zu viel über diese weiße Linie des Randstreifens gefahren bist, bist du raus. Und voll gesagt ja, voll Also. Konsequenz ist dann, du schleichst über die Strecke und bist dann noch zu langsam für, die, für den Test. Also für diese Zeit-Challenge, die du dann hast. Ja, long story short, irgendwann habe ich es geschafft, nach zweieinhalb Stunden oder so und habe dann, das ist so mein, mein, neu, mein neues Driver-Level 1 ähm, und dann bin dann ins Video gekommen und dann ist es, das Klassische, du kannst dann die Karriere wählen, äh, wo du dann in unterschiedlichen Klassen mit unterschiedlichen Motorrädern, wovon es eine unzählige Menge gibt. Es ist unfassbar, wie viele Mopeds es da gibt. Ähm, in allen möglichen Klassen, also wirklich von, von ganz alten äh, Rennmotorrädern bis hin zu einer ganz klassischen äh, Naked aber und Harley-Davidson gibt es auch noch, aber es ist... Äh, ja, ne? Also es ist wirklich eigentlich da für jeden, der mit Mopeds was zu tun hat. Oh, Sören ist da, hi! Ähm, ist <lacht> das schon was, was man, was man sich antun kann. Aber <lacht> wenn man alleine fährt, ist man ja nur selber schuld. Wenn man dann auf der Strecke mit anderen fährt, dann, ich meckere ja oft über KI und so, ne? Weil nicht, wie Möschen. Aber die KI ist halt echt, boah, Alter, also sowas rücksichtsloses habe ich noch nie erlebt. Also wirklich richtig, als ob ich gar nicht da bin, wurde ich teilweise da weggerannt. Und es ist halt nicht wie ein Auto. Du kannst halt dich nicht an der Mauer mal eben kurz abfangen und du bist direkt weg. Das ist geil. Ähm, du bist halt direkt platt und es ist alles, ja, für den Arsch, was du vorher gemacht hast, muss man ganz hart so sagen. Ähm. Das Problem da ist aber, ich würde würd das Spiel jetzt sagen, du bist richtig scheiße, aber ich habe jetzt auch gute 30, 40 Stunden habe ich verballert, weil das Spiel mich reizt, weil ich ähm, will dieses Spiel besiegen, egal wie unfair es mir gegenüber ist. Bescheuert, ist aber irgendwie bei mir in den Racern immer so. Grafisch, gutes Spiel. Ähm. Keine Bombe, es läuft flüssig. Hier und da hatte ich ein paar Aussätze in der Framerate, aber das war jetzt nichts. Nichts wirklich Weltbewegendes. Ähm, ja, KI könnt ihr vergessen, ist für den Arsch. Ähm, Kaufempfehlung? Ja. Kann ich geben.
1: Also wenn ich man will. Um nee. deinen Monolog mal zu unterbrechen. Gerne. Ich habe es ja auch angespielt. Mhm. <lacht> Ich habe es dann wieder gelöscht, weil es war mir äh, zu schwer. Also gebe ich ganz ehrlich zu, dass, da, ich habe keinen Bock gehabt, da Zeit zu investieren, deswegen habe ich es dann auch direkt gelassen.
0: Ja, du musst du musst halt wirklich, dich, das ist so ein Spiel, das ist dann so ein Klassiker, was wir letztes Mal schon besprochen haben, wo wir gesagt haben, mh, ja, hier, wenn ich da keinen Bock drauf habe, dann switche ich das Spiel. Das wäre so ein Spiel. Du fährst eine Runde und denkst, boah, leck mir mal, fünfte, sechste, siebte, achte Mal. Nee, ich habe keinen Bock mehr, jetzt switche ich immer schnell. Ne? Das, ist so ein, das ist so ein Spiel dafür, weil da musst, da musst du wirklich, da musst du bei und dran bleiben und dann irgendwann erschließt sich dann auch, wie alles funktioniert. Es ist immer noch so schwer, also es wird nicht wirklich einfacher, aber du kannst dich damit arrangieren, weißt, wie es geht. Und äh, ja, die, es gibt ja Einsteigerhilfen, aber da, also selbst als Einsteiger und als den sehe ich auch mich ähm, selbst mit den Fahrhilfen. Das ist auch schwer und da musst du echt, also wenn du das wirklich nur mal antesten willst, kauf es nicht. Dann warte, bis es irgendwo im Game Pass ist oder irgendwas anderes. Schaust dir an, aber also das Spiel als Einsteiger zu kaufen ist Selbstmord. <lacht> Keine Ahnung, also, aber ich... Das Ding hat ja auch eine Fanbase und ich, ich verstehe, ja, wahrscheinlich. verstehe ich meine, den Reiz ja sogar. Also das ist kein schlechtes Rennspiel. Das, also bitte, bitte, bitte deutet mir das auch nicht falsch. Es ist halt ein sehr schweres Rennspiel in einer extremen Nische, die eigentlich keiner nutzt. Das ist mein, eine eine Rennsimulation, ne? Ja, fast. Also du kannst es nicht mit dem Assetto Corsa oder ähnlichem. Ja genau, es geht mehr in die Simulationsrichtung äh, mit ein paar unfairen Kniffen mit bei. Aber es ist Macht schon Spaß, wenn du dich, wenn du die ersten zweieinhalb Stunden der ersten Strecke überlebt hast. Also ich, wie gesagt, also man kann es wirklich empfehlen für Leute, die wirklich hart gesotten sind und ähm, Racer auf zwei Rädern mögen. Also es gibt ja nicht so viele. Also habe ich ja damals schon gesehen, es gab das Tourist Trophy und dann jetzt die Ride-Serie und wirklich viel mehr gibt es gar nicht. Ähm, das heißt, du hast die Qual der Wahl zwischen einem Spiel, was 15 Jahre alt ist, 20 Jahre alt ist und äh, der Ride-Serie. Von daher, schaut einfach mal rein, wenn ihr irgendwo mal so eine Testversion kriegen könnt. Einen Test gibt es ja leider nicht, also so Demos. Früher gab es mal Demos,
1: gibt es auch nicht mehr. Doch, bei einigen Sachen gibt es das schon noch, mehr oder weniger. Wenn du Aber selten, oder? Ja, aber es gibt also es gibt schon noch. Also wo es ganz cool ist, finde ich zum Beispiel sogar noch die, wo wir gerade bei diesen De bei dieser Demo-Geschichte sind, äh, EA Play, wo du dann die Spiele, was weiß ich, wie Star Wars, FIFA, jetzt NHL vor offiziellem Release schon zehn Stunden antesten kannst. Das finde ich ziemlich cool. Ja, in der Tr Ich streiche gerade mal mein Mikro, weil ich äh, muss Werbung machen, <lacht> damit man die Werbung sieht. Also nicht gekauft, alles klar. Doch. Nicht selbst. <lacht> vielleicht vielleicht kriege ich, ja, krieg ich ja Kopfhörer dann. Ähm, ja, es.
0: <lacht> <lacht> ja, entschuldige Versuch war es ja wert. Ähm, ja, zur Vollständigkeit <lacht> halber, Ride 4 es äh, für fast alle gängigen konsolen Ist ein äh, Vollpreistitel. Ähm, die besten Versionen laufen auf der One X und Pro, aber. <lacht> Vergesst es einfach. Ähm, es, sieht, es sieht auch auf einer normalen PS4 gut aus. Ähm, es gibt es nicht für den Nintendo Switch.
1: Das muss ich sagen. Ach so, online, äh, vergesst es. <lacht> Bitte nicht. Ähm, das klingt jetzt nicht wie nach einer Empfehlung für das Spiel. Was nee,
0: ja, on online nicht. Also ich, <lacht> Sagen wir mal so, on, also ich, bin, ich bin drei Rennen online gefahren. Also nicht, dass ich ja scheiße fahre. Also ich fahre wirklich scheiße, muss ich ehrlich sagen das sind alles Cracks. Also die, die das fahren, das ist wie wenn du jetzt Battlefield 3 spielst. Da sitzen nur noch Freaks drin. Also unfassbar. Also ihr könnt es versuchen, aber ihr werdet nicht viel Sonne sehen, glaube ich. Ähm, von daher. 60 Euro. Puf, ja, Vollpreistitel. Ne? Ähm, schaut mal rein. Aber von mir keine Empfehlung, wenn ihr denkt, das wäre mal eben was für zwischendurch. Das ist wirklich, das Ding braucht Zeit. Was auch Zeit gebraucht hätte... Um den Bogen zu schlagen, ist äh, die Krise, die Crisis Remastered erzeugt hat.
1: Die Krise, die Crisis. Du hast aber auch.
0: Ja, ich weiß. Es hat bei dir eine die Krise ausgelöst. Das schon ein bisschen. Also, ja, was heißt ausgelöst? Das ist Das Spiel, also ich war als allererstes, also Crisis, das Remastered, hat mir erstmal gezeigt, wie gut ein Spiel sein kann, was vor 13 Jahren gemacht wurde. Und wie schlecht ein Remaster sein kann.
1: Hm. Hm. Ich überlege gerade, ob ich das. Agree to disagree. Jein, Jein. Hm. Also es ist ja schon in gewisser Art und Weise ein Remaster. Es ist, mhm. Also es ist es ja definitiv, weil es sieht halt auch, äh, ich habe es auf der PlayStation 4 Pro gespielt, du glaube ich auch. Ja. Und es sieht schon besser aus als auf der, ähm, als damals. Das ist, das ist ja auch nicht wirklich, also ja, es sah damals für seine Verhältnisse schon sehr, sehr gut aus und es sieht auch jetzt sehr, sehr gut aus. Äh, das heißt sehr, sehr gut. Nee, es sieht eben nicht sehr, sehr gut aus. Es sieht nicht so gut aus, wie sie es eigentlich prophezeit haben. Ich glaube, um das so zu spielen, wie sie es prophezeit haben, musst du es auf dem PC spielen. Die Konsolenversionen haben nicht die Grafik, wie sie halt in den Super-Trailern, die sie gezeigt haben, dargestellt haben. Das finde ich sehr, sehr schade. Ja. Ähm, und ich finde es von der Steuer, also, sie hätten auch bei der Steuerung halt noch ein bisschen was machen können.
0: Mhm.
1: Weil ich finde, es fühlt sich sehr, sehr schwammig an. Und dadurch habe ich, fühlte ich mich da nicht so wohl, wie wenn ich jetzt zum Beispiel einen anderen Ego-Shooter spiele. Was weiß ich? Call of Duty. Ähm, und wie heißt es? Far Cry oder was weiß ich nicht was. Das fühlt sich halt smoother an, als jetzt zum Beispiel bei bei dem äh, Crisis Remaster und was ich ganz ganz schrecklich finde was mir wirklich den Spiel Spaß genommen hat ist wenn du zu einem Speicherpunkt kommst dass du halt wirklich merkst dass er speichert das wirklich ein Ruckler <lacht> äh, äh, wo ich mich wo ich dir sage hallo warum also deswegen habe ich es dann auch nicht zu Ende gespielt ähm, leider ich habe die Kampagne habe ich durchgezogen okay Respekt
0: <lacht> Ja, das ist das Schlimme. Man muss da Respekt für zwei, weil es ist technisch echt boah. Also, ich habe alles mal durchprobiert, alle Modi, die wir da so haben. Erstmal war es für mich irritierend, dass du nicht on the fly die Modis ändern kannst, weil du jedes Mal wieder aus dem Spiel rauskommst. Wusste ich am Anfang nicht. Was meinst du mit den Modis? Äh, du kannst den Performance-Modus, den Qualitätsmodus so, okay. und dann kannst du ja dieses <lacht> da musst du simulierte Race. Das Spiel startet das Level dann neu, ja. Ja, kann sein. Okay, ja.
1: habe ich gerade nicht auf dem Schirm.
0: Das sein. Schlimme ist äh, dann auch diese simulierte Raytracing, was dir einfach das ganze Spiel kaputt macht, weil ich äh, hatte hab diese Option, also du, du hast in den Menüs eine Option, dass du das Raytracing aktivieren kannst. Mhm. Das ist aber nur eine software-simulierte tracing funktion die auf der PS4 Pro, kann ich ja nur dafür sprechen, einfach gar nicht funktioniert. Es ist... Ich hatte super viele Bugs, das wurde auch nicht weggepatcht. Ich habe es fünfmal neu gestartet. Sie sah einfach komplett kacke aus. Habe es dann äh, wieder ausgeschaltet, dann ging es. Ähm, man sieht deutlich, dass man die Texturen auf jeden Fall überarbeitet hat. Es sind halt HD-Texturen, klar. Aber fuck, sieht das teilweise echt cringy aus. Gerade jetzt in den Zwischensequenzen sieht es echt puh, ähm, Klar, es ist ein 13 Jahre altes Spiel, muss man immer dazu sagen, aber ein bisschen hätten sie es ja anpassen können. Also die Dinger sehen immer noch aus, als wären sie gerade frisch irgendwo aus dem Zombie-Nest rausgefallen. Also Katastrophe mitunter. Ähm, was schön ist, sind, sind halt wirklich diese Beleuchtungseffekte zum Teil. Die sahen echt schon ganz gut aus, ähm, so in diesen Dschungelpassagen und so. Das war echt cool. So gerade die ersten Sachen waren jetzt nicht so geil, weil da Wurde nicht so viel geboten. Das Wasser sieht okay aus. Ähm, ihr wisst ja meine Affinität zu Wasser. Ähm, aber was ich gemerkt habe, was ich sehr, persönlich sehr cool fand, dass, äh, dass sie das Spiel an sich ähm, schon relativ viele Sachen hatte vor 13 Jahren, die andere Sachen jetzt halt für uns Standard sind. Das war halt damals neu. Ähm, das haben sie Gott sei Dank drin gelassen. Wäre schlimm, wenn wär nicht, weil dann wäre es noch ein schlechteres Spiel geworden. <lacht> aber, ähm, was, was halt viele nervt, das wusste ich zum Beispiel nicht. Das habe ich mir heute auch noch erst angelesen. Ähm, es fehlen wohl Missionen auf äh, dem Remaster, die ähm, im Ursprung drin waren auf der PC-Version. Auf der PC-Version, aber nicht auf der Konsolenversion. Die waren auf
1: der Konsolenversion auch schon nicht. Genau.
0: Und jetzt im Remaster sind sie auch wieder nicht drin. Das ist dann natürlich... Bisschen doof, also muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ähm, macht, macht keinen Sinn, aber gut. <lacht> weißt du Wer es nachholen will, äh, ja, kann man, kann man kann das schon mal reinschauen, aber äh, vielleicht dann doch lieber auf dem PC, glaube ich. Weniger auf den Konsolen.
1: Ja, Stand jetzt. Ja, weiß ich auch nicht, wie die Anforderungen sind. Sie arbeiten wohl an Patches, das hat man wohl irgendwie durchklingen lassen. Mhm. Ähm, aber ja, kann ich nicht so wirklich jetzt was zu sagen oder bestätigen, dass dem so ist. Genau, also ich hatte, hatte nachgefragt
0: beim, beim Betrieb. Es wird in der Tat wohl was gepatcht, aber es gibt keinen Zeitplan. Vielleicht haben wir Glück, vor Weihnachten kommt noch was. Wir schauen nochmal rein. Ich will dem Spiel schon eine Chance geben. Ich will finde halt schade, und das muss man, ich meine, es kosten 30er. Jungs, ja, immer noch 30 Euro, da kriegt man ein sehr gutes Fußballspiel für, wenn wir gleich noch erzählen. <lacht> und ähm, aber es ist halt schade, dass es so verbuggt ist, weil ich glaube, das wäre schon noch ein Spiel gewesen, was dann auch der jüngeren Spielerschaft nochmal eine Möglichkeit gegeben hätte, in dieses Crisis-Ding reinzukommen, was halt früher ähm, ja, der heilige Gral der Shooter war, weil es einfach das Systemmonster-Fress-Ding war. At its best. Das war ein eigener Benchmark-Test gefühlt. Weil mhm. schön ähm, war aber auf den Konsolen leider nie so gut. Äh, muss man auch noch der Fairen halber dazu sagen. Also ich habe äh, das Crisis 2 und 3 dann? Weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall beide gespielt. Ich habe ja auch irgendwo hier noch in meinen Untiefen von meinen Spielen vergraben. Aber es waren halt beides nicht die überragenden Shooter, was man auch sagen muss, leider Gottes. Immer ein bisschen träge, fand ich. Aber gut. Weg von
1: Träge, bevor wir alle einschlafen. <lacht> ja, dann hast du deine beiden Spiele, die du angekündigt hast, hast du dann ja schon mal durch, ne? Genau, habe ich durch. Ähm, Pflicht erfüllt. Wir haben ausführlich über die Spiele gesprochen. Ja, ich würde jetzt noch was zu NHL sagen.
0: Ja, gerne. Das interessiert mich hab in der Tat. Habe ich befürchtet. Spielt der SV Werder Bremen dabei? Äh, nein, aber du kannst Bremerhaven spielen. Sehr gut. Aber ich habe ja gelernt, da ist eine Feindschaft vorhanden.
1: Ähm, jein, ja, 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 jein. Politisch also übrigens, gesehen, politisch gesehen sind da schon äh, Diskrepanzen zwischen den beiden Städten. Aber ähm, ich, ich, ich sehe das nicht so. Also ich kenne halt einige, die es so sehen, aber ich sehe es halt nicht so. Hm. Äh, ja, NHL 21, äh, kam jetzt die EA Play Trial raus. Also die zehn Stunden, die man spielen kann, kam vorgestern Abend, genau. Da ich aber vorgestern Abend mit dem BAG LAN ähm, PUBG Custom Matches gemacht habe, bin ich da nicht, <lacht> nicht dazu gekommen, äh, es da anzuspielen. Und habe mir dann gestern und heute ein bisschen Zeit genommen, so dass ich jetzt nur noch, ja heute gar nicht so viel, aber gestern relativ viel Zeit genommen, dass ich so jetzt noch anderthalb Stunden von den zehn Stunden über hab. Also ich habe jetzt achtmal Stunden gezockt. <lacht> Ähm, hab mir die Modi ähm, Be a Pro angeschaut, habe mir den Franchise-Mode angeschaut, habe einmal in Haki Ultimate Team geguckt und auch in die shell also die CHIL, ähm, habe ich auch reingeschaut. Der Be a Pro Modus, da hat EA richtig was gemacht, also richtig, richtig stark, ähm, dass du da jetzt auch ein Privatleben hast, äh, was du halt machst, dass du zwischendurch Gespräche mit dem Trainer, mit den Mitspielern hast, wo du, denn, wo es dann darum geht, was deine Ziele fürs nächste Spiel sind. Und je nachdem, wie du dann antwortest, kriegst du halt eine andere Aufgabe. Zum Beispiel entweder gewinne das Spiel oder mach ein Tor oder was weiß ich nicht was, damit du dann im Management besser dastehst oder bei den Fans besser dastehst. Das ist äh, ziemlich, ziemlich cool. Solche Gespräche gibt es jetzt auch im Franchise-Modus, was, was ich auch ziemlich cool finde. Beim Hockey-Ultimate-Team-Modus haben sie die Verträge und die Verletzungen rausgenommen, was ich auch gut finde. Das heißt, weil das hat eigentlich hat es keine Sau mehr interessiert, ob der Spieler jetzt noch einen Vertrag hat für, keine Ahnung, zwei Spiele oder drei Spiele, weil du hast einfach deinen Vertrag draufgehauen und dann war gut. So und diese Mechanik haben sie jetzt rausgenommen, sodass du dich da wirklich auf die die Spieler, die du hast, die hast du ja mit denen kannst du spielen. Würde ich, würde ich mir auch bei FIFA wünschen. Ich glaube, da hast du ja immer noch diese Vertragsmechanismen mit drinne. Und bei Pro Evo auch. Ähm, also von daher, das, das finde ich ziemlich cool. Ähm, was ich bei Haki Ultimate Team cool finde, was aber auch schon in den letzten Jahren war, dass sie halt die Möglichkeit dir bieten, dass du Singleplayer-mäßig relativ viel machen kannst. Also du musst nicht online spielen, weil ganz ehrlich, ich bin online bei solchen Spielen, ich bin ja weit über 20 ähm, und von daher nicht mehr online für diese äh, Spiele quasi geeignet. Also ich brauche mit meinem 28Z brauche ich ja jetzt auch kein, ähm, kein NHL oder FIFA mehr online spielen, deswegen bin ich eher der Offline-Spieler. Du wirst lachen,
0: selbst die 20-Jährigen haben inzwischen Probleme.
1: Ja, also wenn, also ja. das Mir <lacht> so kam gestern, klar, ja?
0: ganz geil, gestern war ja der off offizielle Release von diesem anderen spiel worüber das, ähm, das wir gleich reden. Und mir kam gestern ohne Scheiß eine Schar Zweitklässler entgegen, die alle dieses Spiel in der Hand hatten. Ja, natürlich, klar. Ja, ich dachte Verdammt.
1: Ich habe das äh, bei dem ähm, ersten deutschen Videospiel-Podcast schon gesagt. Von 5 Milliarden Gesamtumsatz, die EA macht, macht EA 1,6, 1,8 Milliarden. Also gut 20 Prozent nur mit FIFA Ultimate Team. Nur mit diesem Modus in diesem einen Spiel. Krank. Das muss man sich mal überlegen. Äh, naja gut, zurück zu NHL. Ähm, ich finde, es ist sehr, sehr gut geworden, auch spielerisch, die neuen Möglichkeiten, die du dort hast, ähm, sind sehr gut mit eingebunden, Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon, ich habe es ja, ich habe es wirklich vorbestellt, ähm, ich muss jetzt noch drei Tage warten, also ich muss jetzt mit meinen anderthalb Stunden noch drei Tage auskommen, weil am 13. kann ich dann, ich glaube, am 16. kommt es offiziell, ich muss mich Ganz kurz, mich bevor ich jetzt was Falsches sage, äh, Genau, am 16. kommt es offiziell. Und da ich halt vorbestellt habe in einer äh, nicht der normalen Version, darf ich halt schon ab 13. spielen. Und äh, freue ich mich halt drauf. Da muss ich jetzt gucken, dass ich mit meinen anderthalb Stunden dann noch irgendwie hinkomme. <lacht> Geil. Ja, das ist halt echt
0: interessant, das Spiel auch. Aber wie ich ja letztes Mal schon erwähnt habe, ist
1: vielleicht schaue ich nochmal rein, aber ich werde da, werd da nicht so ganz grün mit... Ähm ja, man, muss den, man muss den Sport halt auch mögen. Ne? Also ja. Eishockey ist so, entweder liebst du es oder du hast es. Das ist, äh, wurde mir damals, als ich das erste Mal zum Eishockey gegangen bin, wurde gesagt, komm mal mit, guck es dir an. Entweder liebst du es oder du hast es. Und es war für mich Liebe. Also das ist äh, de facto so. Ich fand Eishockey sehr, sehr geil. Ich habe das sehr, sehr lange extrem verfolgt. Habe da ja auch relativ viel mitgearbeitet und mitgewirkt. Äh, das hat so ein bisschen nachgelassen die letzten Jahre, weil ich äh, andere Prioritäten gesetzt habe. Ob es mein Blog ist, ob es der PlayStation Gentleman Club mit dem Cast ist und so weiter und so fort. Äh, und ich habe mich ja auch beruflich ein bisschen verangeändert, sodass ich das so ein bisschen äh, nach hinten geschoben habe. Aber ich gucke immer noch sehr, sehr gerne Eishockey und ich spiele es halt dementsprechend auch gerne. Das kannst du ungefähr vergleichen wie, ähm, wenn du den den dir anguckst mit MLB. Mhm. Mhm. Ähm, Baseball ist zum Beispiel überhaupt nicht meins. Äh, ich finde es interessant, ihm zuzugucken und wenn du das auch so erzählt und macht und hast du nicht gesehen... Aber es ist nicht mein Spiel. Aber ich finde die Begeisterung, die er dafür hat, finde ich halt super. Und das finde ich total spannend. Und ich finde es toll, wenn es Leute gibt, die sowas halt so abfeiern. Ja, bin ich
0: komplett bei dir. Ich bin bei dem MLB fast noch weniger äh, drin als bei dem NHL-Ding. Aber ich finde das auch interessant, dass ich meine, jeder hat ja seine Nische, Gott sei Dank. Ähm bei dir sind Motorrad Motorradrennen? Nein. Ich weiß, ich weiß, ich, ich, ich habe ja keine wirkliche Nische, also weil ich keine Zeit für Nischen mehr habe. Ich
1: habe ich hab gehört, deine Nische ist deine Pile of Shame. Mm,
0: ja, absolut. Ich habe mir den Pile of Shame neulich schon mal angeguckt und habe ein bisschen angefangen zu weinen. Und ich dachte so, oh, ich hätte so viel Zeit dafür jetzt noch gerne. Und ähm, ja, aber jeder hat halt sein Päckchen zu tragen. Ja, was family was First. Genau, und. Ähm, die Zeit kann er mir auch keiner schenken. Von daher. Und ich kann die ja alle irgendwann mit ihm mal nachholen. Wenn dann irgendwann erwartungsgemäß dann aufhört, dass es neue Spiele
1: gibt. Wahrscheinlich willst du die Spiele dann aber alle nicht mehr spielen, weil sie halt da nicht mehr State of the Art sind. Also wenn ich jetzt überlege, wenn ich mir die Spiele von meinem Amiga 500 damals jetzt nochmal angucke, so bei YouTube oder sowas, wo ich denke, oh, das waren richtig coole Spiele, hätte ich noch einen Bock drauf. Und guck mir heute an und denke so: eigentlich habe ich da keinen Bock mehr drauf. Es geht mir bei dem PS1-Spielen so, ja. genau. Deswegen also die, ist für mich diese die, Abwärtskompatibilität zur PlayStation 1, 2 und 3, die die PlayStation 5 ja nicht hat. Ist so Jacke. Genau, ja, das, das ist für ist mich gar nicht so interessant. Ich kann die Leute verstehen, die das cool fänden und die das gerne nutzen wollen oder wie auch immer, aber.
0: Das Schlimme ist ja noch nicht mal die Optik. Ich habe äh, neulich noch mal, ähm, weil ich dieses Spiel halt liebe, weil es auch ein deutscher Entwicklerstudio ist, ähm, Spec Ops Lines gespielt. Mhm. Ey, das ist mechanisch, ist das einfach eine Katastrophe inzwischen. Weil du das ja vom Spielfluss so gewöhnt bist, wie wie du jetzt spielst, wie ein Third-Person-Shooter sich zu spielen hat und dann spielst du Spec Ops Alliance und denkst du so, dämte Scheiße, das fand ich mal gut. Also das ist wirklich, wieso fluche ich eigentlich heute so viel? <lacht> das, das ist wirklich sehr, sehr träge alles. Und das ist halt sehr oft so. Wenn du, wenn du nicht das Remaster von Uncharted spielst, spielen wir das erste Uncharted. Du brichst dir die Finger. Das ist einfach nur schlimm und du willst einfach nur den Fernseher kaputt machen. So, du hast halt ähm, mehr Geduld gehabt früher scheinbar. Keine Ahnung. oder es ja, auch, Du fandest dich
1: normal. Du hast keine Vergleichswerte genau. gehabt. Genau. Du hast keine Vergleichswerte gehabt. Und wenn du jetzt überlegst, wie sich die, die Spielewelt in den letzten Jahren verändert hat hm. ähm, zu NHL, da wirst du, wenn du vorbestellt hast, ab, ich glaube, nur, ich weiß nicht, ob es nur Vorbesteller, die kriegen es dazu, ich weiß nicht, ob es separat noch irgendwie kommt, wirst du Ende des Monats NHL 94 Rewind dazu bekommen. Das heißt, du wirst dann NHL 94 quasi ähm, spielen mit den jetzigen Kadern und eventuell haben sie dann noch ein bisschen was angepasst. Ich weiß es aber nicht genau. Ich habe es nur gesehen und habe gedacht, oh geil. Aber guck dir mal bitte ein NHL 94 an, grafisch. Mhm. Und guck dir jetzt NHL 19, 20, 21 an. Allein der Vergleich über diese 15, 16 Jahre. Es ist äh, <lacht> unglaublich. Ja, das, das Schlimme ist ja,
0: ähm, man hat ja diesen verklärten Blick noch auf diese Spiele. Ich glaube, wenn ihr das spielt, ihr werdet es, ich glaube, das hast du auch gesagt, das werdet ihr keine halbe Stunde spielen. Genau. Und äh, das ist nachvollziehbar. Ich hätte zum Beispiel auch Bock, mal wieder ein FIFA 97 zu spielen. Weil ich mit das Spiel, das habe ich ja, das war mein erstes PlayStation-Spiel, das habe ich so lange gespielt, und diesen Hallenmodus vergöttert und abgeliebt. Ich glaube, in der 98 war er schon nicht mehr drin oder so, irgendwie, irgendwie sowas habe ich im Kopf. Und wenn ich mir jetzt YouTube-Videos angucke, denke ich mir so mal, warst du blind oder so? Vielleicht hättest du doch früher anfangen, sollen, eine Brille zu tragen. Und das spielt sich wahrscheinlich jetzt auch Katastrophe mit dieser Panzersteuerung. Aber dein Gehirn sagte: Nö, das war ein geiles Spiel. Es war ja auch sicher ein geiles Spiel, aber nicht im Maßstab gesetzt zu einem Volta-Modus heute. Wobei das jetzt auch gleich noch ein Thema ist.
1: Können wir auch übergleiten? Dann genau. so langsam. Ich denke, wir sind mit den, mit den kleineren Dingen, die wir vorhatten, sind wir, glaube ich, durch. Genau, du schreibst zu NHL ja noch einen großen Test, gehe ich von aus? Ja, ich habe ja auch über das, was wir jetzt schreiben, bei mir schon, äh, reden habe ich bei mir auf dem Blog ja auch schon was stehen. Mhm. Also das
0: werden wir ähm, dann definitiv auch nochmal verlinken. Ähm, ja, kommen wir zum Kampf der sitzen gebliebenen Giganten. Mhm. PES gegen FIFA. Alle Jahre wieder, wie man so
1: schön sagt. Nur der eine hat gesagt, ich bleibe noch ein Jahr sitzen. Ja, im Endeffekt ist das so. ne? Also ja. Revolution Soccer hat ja nur ein Season-Update rausgehauen. Ähm... Was für mich gefühlt spielerisch keine Neuerungen gebracht hat, sondern einfach nur neue Lizenzen mit äh, drin hat. Ja, also ich glaube, so ein bisschen was haben sie an den Laufwegen getan, gefühlt. Ähm, also, wenn du aber, bei, den, ja. bei den großen oder wenn du bei den Streamern guckst, wie zum Beispiel, ähm, äh, wie heißt der noch? Let's Playmaker zum Beispiel, der sagt auch, er spielt da spielerisch nichts und der streamt dreimal die Woche, glaube ich, Pro Evolution Soccer. Mhm. Okay, gut.
0: Wie gesagt, ich kann ja immer nur meine, meine gefühlte Ader. Ja. Ihr kennt die ja, ne? die hat manchmal einen kleinen Fehler. Ähm, ansonsten macht es aber immer noch verdammt viel
1: Spaß. Also gerade PES ist... Auf dem Platz. War Ja, die Menüführung. Auf so dem Platz, wenn du ein Spiel spielst. Macht, also ja. Ja, wenn, du jetzt, wenn du jetzt nicht irgendwie sagst, du willst Karriere spielen oder du willst, ähm, ähm, was weiß ich nicht, was ihr Pro, keine Ahnung was spielen, dann macht Pro Evolution Soccer Spaß. Quasi das, was auf dem, auf dem Feld
0: passiert. Genau. Das Einzige, was richtig Spaß macht, ist das Spiel
1: auf dem Platz zu spielen. Alles, was drumherum ist, also dazu muss ich allerdings sagen, ich bin der reine Offline-Spieler. Ne? Ich spiele kein, ich spiel nicht online. Ich spiele nicht MyClub ja. oder sonstiges. Ähm, MyClub ist, glaube ich, ein ziemlich, ziemlich cooler Modus, der mhm. aber auch sehr, sehr komplex ist. Ähm, aber das ist nicht, nicht mein Modus. Also das ist nicht das, was ich gerne spiele, weil ich einfach online zu schlecht bin. So, das ist, das ist de facto so. Das,
0: ähm, <lacht> Ey, komplett, äh, weil ich, wir sind halt da, Du musst halt dann auch wieder tierisch viel Zeit investieren, um dann da richtig gut zu werden in dem Bereich. Und gerade MyClub ist ja, ich sage immer so schön, MyClub ist, ist die erwachsene Form vom Foot, ähm, weil es halt nochmal ein bisschen tiefer manchmal in Materie geht, aber nicht so geil aufgemacht ist wie Foot, mhm. ähm, finde ich. Weil du musst halt deutlich mehr beachten mit den ganzen Chemie und hier und da. Und du merkst die Auswirkungen halt, wenn du ein schlecht zusammengestelltes Team hast, extremer als bei Foot. Finde ja. ich. Ähm, aber das Spiel an sich äh, auf dem Platz ist gleich geblieben, ja. Die Menüs sind, haben wir noch, ich weiß nicht, wo das herkommt mit diesen verdammten bunten Farben, ganz ehrlich, ey. Egal. Ähm, das Menü ist aber genau wie vorher. Also, ich glaube, nur ein neues Hintergrundbild. Das ist wie, wenn ich mein Handy...
1: Ja, Hintergrund ist arbeit. ein bisschen ähnlich. Ich habe da auch, ein, ich habe ja mal, ein, als das, glaube ich, rauskam, habe ich direkt einen mhm. Blogpost gemacht, habe ich beide Bilder so quasi übereinander gelegt. Da kannst du ein bisschen hin und her schieben. Also es ist schon ein bisschen angepasst, aber das ist marginal. Also es ist jetzt wirklich nicht wirklich ähm, spektakulär, was sie da gemacht haben. Nee, leider nicht.
0: Aber wie wir schon bei PES 20 gesagt haben, ist für mich jedenfalls... Äh, es ist das bessere Fußballspiel auf dem Platz. Ähm, aber entertainment-technisch hat sich da ja nichts getan. Also ist es immer noch genau das Gleiche wie vorher, was das angeht. Was äh, mir persönlich halt immer noch sehr gefällt, ist... Ähm, diese lizenzierten Stadien, die sie haben, ne, die Dinger sehen einfach brutal geil aus. Das muss ja, man das sind, immer sind die wieder ja auch
1: hingefahren vor. und haben die ja bis auf den Millimeter ausgemessen. Wahnsinn! Ist, ne? Also diese
0: Allianz Arena, ich muss es immer wieder sagen, auch wenn ich da kein Freund von bin von diesem Verein, den ich ja erst letzte Woche kennengelernt habe. Wie du festgestellt hast, den kannte ich ja gar nicht. Ähm, also dieses Stadion von diesem Verein sieht schon verdammt gut aus in dem Spiel. Ja. Also das muss man ehrlich sagen. Ähm, ja, und FIFA? ist jetzt seit gestern offiziell draußen. Wir haben unsere Version seit Mittwoch.
1: Ja, seit Mittwoch. Weiß ich nicht, ich habe die EA Play gespielt. Hast du schon, ist schon was freigeschaltet? <lacht> ja, seit Mittwoch.
0: Okay. Also seit Mittwoch haben wir unseren, unsere, unsere Review-Version bekommen. Ich äh, konnte alle Modis anspielen. Bin dummerweise wieder bei Volta hängen geblieben. Ähm, das interessiert mich gar nicht. <lacht> ich, ich, wirklich, es ist, so nervtötend dieser Modus ist in den Zwischensequenzen, so viel Spaß macht er mir, weil das ist, boah, das ist jetzt echt eigentlich schon fast eine Beleidigung dem Spiel gegenüber, aber das ist Kopf aus Fußball.
1: Das ja, jein. also es fühlt sich mehr Fußball an als im letzten Jahr, das muss man schon ganz kurz sagen. Die haben ja dieses neue Dribbling-System drin, mhm. die haben kreative Läufe drin, die du echt gut nutzen kannst. Und ähm, wenn du gute Spieler hast, dann positionieren die sich auch besser. Also das ist schon das ja. ist schon echt ganz und cool gemacht. Du hast, du hast äh, also es ist wirklich,
0: das fühlt sich so an, als ob ich gerade so mit ein paar Kumpels auf den Bolzer gehe und dann hier ein, zwei, also ich spiele Volta, da gibt es ja unterschiedliche Spielarten. Ich spiele Volta wie, wie so ein klassischer Fußballspieler, weil du nutze die Räume, die du hast. Also viele Bälle in den Raum und dann viele Direktabnahmen. So mache ich es. Ich fange da nicht an, fünf Spieler gleichzeitig zu umdribbeln und habe ich sowieso keinen Bock drauf. Das ist das, was, was mich bei FIFA eh immer nervt, dieses rumgefummelt Scheiße.
1: Deswegen spiele ähm, ich es nicht online, weil online tricksen die alle. Also online hast du die ja. ganzen Leute, die halt immer hier einen Übersteiger, da einen Übersteiger, da nochmal äh, eine Drehung und was weiß ich nicht was. Da komme ich, komm ich näher, ja sorry. Ja, geht äh, mir komplett genauso und da geht
0: mir auch dann der Spaß bei ab. Ähm, ich will ja sowas immer spielen, um auch ein bisschen Spaß dabei zu haben. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich da auf einmal fluchend rumschreie und äh, machen genug Kollegen, guckt euch die YouTube-Videos an. Ähm, da habe ich, hab ich keinen Bock drauf. Also dieses Selbstgeiseln. Äh, nee. Ähm, lasst die Jungs mal da alle machen, können die wegen 5 Millionen online spielen. Ich meine, Werder hat inzwischen E-Sport-Akademie. Ähm, ist auch geil. Also die da, die pushen da richtig. Ich meine, zweifache deutscher Meister muss man ja auch was machen. Ähm, aber pff, ja, ja für mich, so Mo
1: nicht mehr da es läuft ja nichts mehr, ne?
0: Na ja, was, sie sind immer noch Deutscher Meister geworden letztes Jahr. Das ist das ganz, schon. ganz entspannt. Ähm, von daher, ähm, ja. Aber der Volta-Modus macht mir persönlich mehr Spaß als letztes Jahr, weil er irgendwie ein bisschen griffiger geworden ist. Ähm, was halt, <lacht> sie haben halt wieder diesen peinlichen Story-Modus da mit drin. Jetzt aber nicht so... also der ja, letztes Jahr war ja schon hm, schwierig mitunter. Aber dieses Jahr sind sie so auf dem Madden-Niveau. Also, das ist so, ja, ich äh, ich gucke mir das an, denke mir nur so, oh, was für eine Scheiße, wer hat das geschrieben? Also wirklich, also gerade so am Anfang, wenn du reingeschmissen wirst, ohne groß Kontext und jetzt geht's los und wir spielen in Sao Paulo und hier ist Kaka und, und du denkst so, was für eine Cringe-Scheiße ist das hier schon wieder? Also, das wirklich, lasst uns doch einfach nur Fußball spielen und erspart mir diese blöden Zwischensequenzen, die eh keine Sau braucht
1: Also, das ist ja, doch, die sollen ja Immersion schaffen. Die sollen ja, dass du dich so fühlst, wie du halt da, ne? Immersion. Echt? Ja, richtig. Immersion. Mit einem Kacker, der aussieht
0: wie. Naja. Und ach, nee, und ach nee. Nee, was Immersion schafft, und das muss man ehrlich sagen, ist, wenn du spielst, diese, diese ähm, Live-Kommentatoren und alle sprechen unterschiedliche Sprachen und Multikulti und Hintergrundmucke und äh, das ist alles ganz geil. Aber diese Zwischensequenzen, also ganz ehrlich, sag mir doch einfach, ich muss... Also, der Witz ist, und da, da habe ich gedacht, so, äh, äh, ihr seid ihr seid auch Geburten der Hölle manchmal. Ähm, der Witz ist, die Storyline von Volta ist dieses Jahr... Du bist ein äh, junges aufstrebendes volta team das in Sao Paulo für Aufsehen gesorgt hat und dann musst du weitere Spiele, ist, weil äh, musst du weitere Spiele absolvieren so. Und das Ziel ist es, in Dubai äh, bei einem Fußballturnier mitzumachen. Das ist das ganze Ziel von, also der sich jetzt, ey Leute, ist nee überall, aber doch nicht in Dubai. Vielleicht fahren wir noch nach Katar oder was? Also ganz ehrlich, nee. So, Entschuldigung, wird schon wieder halb politisch. Ähm, ja, nee, brauche ich nicht, aber der Modus macht Spaß ähm, und Volta kann ich schon noch empfehlen. Für Das ist so wirklich so, anmachen, Kopf aus, ein bisschen rumkicken, fertig,
1: weiter. Also ja. das, das, für mehr dient der Modus aus meiner Sicht auch nicht. Also ich würde ich habe den nicht gespielt, deswegen kann ich da nichts zu sagen. Sorry, dass du jetzt so einen Monolog halten musst. Na, alles ich gut. Kann jetzt was zum Karrieremodus sagen oder zu viel. Den kannst Ultimate du nämlich, weil oder. den habe ich wirklich nur
0: ganz kurz mal an, weil ich den, da wollte ich mir noch mal ein bisschen Zeit reinnehmen. Da kannst du jetzt Ja,
1: da, also da werde ich mir auch noch definitiv mehr Zeit nehmen, wenn jetzt das Kader-Quatsch, das Transfer-Update drin ist, wo halt auch wirklich die Spieler dann wirklich da sind, wo sie nachher hingehören. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann das kommt, Kann ich weiß ich aktuell nicht. Es gibt jetzt die Möglichkeit, wenn du Spiele simulierst, dass du halt siehst, wie das abläuft mhm. und du auch ins Spielgeschehen eingreifen kannst durch Auswechslung, Anpassung der Taktik und so weiter und so fort. Du siehst dann auch die, die Fitness und der Statistik der Spieler. Und was ganz cool ist, wenn du dann siehst, so, oh, jetzt läuft es gerade nicht so gut oder, oder kommt gerade ein Angriff, dann kannst du sagen, so, ich greife jetzt ins Spielgeschehen ein. Mhm. Klar, du musst das Spiel dann zu Ende spielen, aber du steigst dann auch wirklich innerhalb von Sekunden an der Stelle ins Spiel ein, wo er gerade simuliert. Was, was fand ich ziemlich cool, als ich das getestet habe. Ähm, außerdem ähm, haben die Spieler jetzt noch so einen Wert, der heißt Bissigkeit, mhm. ähm, den du halt auch sehen kannst. Und du kannst sie umtrainieren. Also du kannst zum Beispiel aus einem Innenverteidiger, kannst du von mir aus auch sagen, du machst einen Außenverteidiger. Habe ich gelesen, ja mit entsprechendem Training. Klar, da spielen Faktoren wie Alter, Potenzial, Form und Einsatzzeiten und sowas eine Rolle. Ähm, wie sich das auswirkt, weiß ich aber nicht genau. Ähm, aber es fühlte sich schon ziemlich, ziemlich cool an. Und auch von, von so einem Manager-Modus ist natürlich nie verkehrt. Wenn du, du kannst theoretisch eine Saison spielen, ohne ähm, selbst zu spielen. Indem du immer über die Simulation gehst und trotzdem noch Möglichkeiten hast, auf das Spiel entsprechend einzugreifen, was du ja sonst nicht hattest. Sonst hast mhm. du gesagt, du simulierst das Spiel, das Spiel läuft durch und fertig, aus die Maus. Und jetzt kannst du halt wirklich sagen, oh nee, ich möchte jetzt den auswechseln oder ich möchte jetzt statt einer Dreierkette eine Viererkette haben. Und das kannst du jetzt während der Simulation auch machen. Das finde ich finde ich ganz nett. Ersetzt natürlich kein richtiges Manager-Spiel, ne? davon mal ganz abgesehen. Nee. Aber diese Möglichkeiten, die sie da eingebaut haben, Finde ich äh, ganz cool. Ja, ähm,
0: der reizt mich auch ehrlich gesagt noch mal ein ganzes Stück mehr als, äh, als letztes Jahr, weil ich mir das schon anschauen wollte.
1: Aber das Journey-Ding ist jetzt aber auch vorbei, ne? Ja, Journey gibt es nicht mehr. Also es gibt echt schade, sowas wie ein Bier Pro. Na, ja, Bier Pro auch nicht so wirklich. Du kannst, wenn du Karriere startest, kannst du sagen, oh, du möchtest ganz gerne Spielerkarriere oder äh, Managerkarriere starten. Und ja, gut, der Bio Pro ist dann quasi wie dieses Karriere-Single-Player-Spiel, also Karriere-als-Spielerspiel, sagen wir mal so.
0: Mhm. Ähm, hast du mal Champions League gespielt? Nein. Okay. Und neben der Champions League haben sie ja auch noch mal, ich, ich bin gerade auch ein bisschen, ne? wie heißt denn das nochmal? Das... Äh, Pendant zur Champions League in Südamerika. Kappa.
1: Ja. Nee, Kappa. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey,
0: jetzt? Werden wieder alle nur rummotzen. Ähm, ich komme nicht drauf. <lacht> Kappa Libertadores. Genau, den kannst du spielen. Und okay. da ist mir was aufgefallen. Kann man mich jetzt auch wieder, also entweder hält, hält man mich für komplett bescheuert, aber nichts Neues. <lacht> ähm, die Champions League spielt sich langsamer als das südamerikanische Pendant. Ja, gefühlt bist du da nur im Vollgasmodus, wenn du, wenn du die, der Modus ist ja eh ein bisschen anders strukturiert als die Champions League, ähm, aber das spielt sich viel, viel schneller aus meiner Sicht, also das Spieltempo ist deutlich höher, ähm, was mir echt Spaß macht und irgendwie klebt der Ball da am Fuß. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das bewusst jetzt nur an diesem Modus liegt, also an dem Sch an, an, an diesem Cup, den du da spielst, oder ob ich einfach nur denke, dass das so wäre, weil ich denke, das ist südamerikanischer Fußball, da klebt der Ball am Fuß und die spielen automatisch schneller. Ähm, das das habe ich noch nicht so ganz die ergründet, ich muss das nochmal Das Magnet im Ball und im Schuh wahrscheinlich, ich muss das irgendwie noch mal testen, ähm, muss mir einen zweiten Fernseher kaufen, eine zweite Playstation 4 und eine zweite FIFA-Version, damit ich das einfach mal gegeneinander teste, ob das wirklich so ist oder ob das nur so tut. Ich muss noch meine Frau überreden, dass sie noch einen zweiten Fernseher kriegt, eine zweite Playstation 4 und ein zweites FIFA. Und ich muss noch irgendeinen haben, der das spielt. Doof. Ähm, aber also das kommt mir wirklich gefühlt ist der aber Modus schneller als der normale Modus und der Champions
1: League Modus? Das, das Gefühl hatte ich übrigens, nachdem ich den Pro Evolution Soccer den einen Tag gespielt habe und gesagt habe: so, jetzt haue ich FIFA rein. Weil FIFA halt um Längen schneller ist als äh, ja, FIFA um Längen schneller ist als Pro Evo.
0: es ist langsamer geworden. Das ist ja das Witzige. Ich habe den Vergleich ja, ja. nochmal gemacht. Es ist ein Ticken, Ticken langsamer geworden. Nicht aber es
1: ist Spiel. mir persönlich immer noch, finde ich, ein Tick zu schnell, aber gut.
0: Für mich passt es jetzt so halbwegs. Ähm, es spielt sich auch deutlich variantenreicher als noch bei 20, finde ich. Ähm, weil halt, also ich habe das Erste, was ich mache, ne? ich starte das Spiel, dann kommt dieses wunderschöne Logo in allen Farben des Neonlichtes. Ähm, <lacht> Und dann ist das Erste, was ich mache, bevor ich irgendwas mache, das Norddeutsch-Spielen. Das aller, Allererste ist... Das gibt's ja nicht mehr...
1: Habe ich aber ja auch virtuell quasi immer. in einem äh, fifa Ultimate Team-Elimination-Match quasi mit, äh, mit, mit hoops gespielt. Das war sehr Habe ich gehört, ja. Sehr geil. Kannst du auf YouTube, kannst du das angucken. War sehr, sehr lustig.
0: Ja, und das ist halt das Erste, was ich mache. Und ich war schon angetan, ähm, wie es sich spielt. Aber ich, ich spiele halt immer noch, ich, ich weiß noch nicht mal, wie diese Tricks funktionieren. Weil ich da keinen Bock auf. Ich will hauptsächlich will ich eigentlich nur Fußball spielen und geile Spielzüge zaubern. Und da ist mir egal, was die alles am Ball können. Also diese Trickfunktion, die habe ich, seitdem es den gibt, habe ich noch nie
1: nie genutzt. Ich weiß nicht, wofür dieser rechte Stick ist. Keine ja, Ahnung, also ein paar Sachen versuche ich schon mal, aber halt mehr so die grundlegenden Sachen, ne? So was halt auch ein Spieler mal macht, so mal hier ein Übersteiger versuche ich. Mhm. Das klappt auch meistens nicht und oft vergesse ich das auch. Mhm. Ähm, aber äh, ja, wenn du gegen Profis spielst, sag ich mal, die dich da sowas von ausdribbeln und ich hatte ja bei dem einen Trailer, hatte ich ja wirklich die Befürchtung, dass die KI jetzt auch anfängt so zu dribbeln, mhm. dribbeln, ähm. dribbeln. <lacht> äh, die machen zwar jetzt den oder die ein oder andere Finte oder den einen oder anderen Trick, aber das ist, hält sich noch im Rahmen, das sind jetzt nicht so diese krassen Dinger, die halt andere Spieler machen, so von wegen hier, ich hau den Ball hoch in die Luft und was weiß ich nicht was. Ja, ich, ich fände auch gut, wenn das
0: Spiel das nicht fördern würde. Weil als ähm, ich als Jugendtrainer, ja, also, ich, ne, ich, ich sehe es ja, die Jungs wollen das der adaptieren aufs Feld. Ja. Bescheuert, dass er klingt. Die kommen die kommen, ähm, die kommen äh, vom FIFA-Spiel, kommen die auf den Fußballplatz und denken alle, wer die schönsten, größten, geilsten und können auf einmal zaubern wie, äh, wie die
1: FIFA-Spieler. Sie haben aber vergessen, dass sie Fußball spielen müssen. Sie sollten es vielleicht so machen wie bei Pro Evolution Soccer, dass halt bestimmte Spieler bestimmte Tricks können. Also, dass nicht jeder mhm. alles kann. Weil wenn du zum Beispiel einen Ronaldo nimmst oder was weiß ich nicht was, der kann dann ja direkt gleich jeden einzelnen Trick. Sondern die sollten das so ein bisschen aufteilen. Der kann dann vielleicht nur den und den Trick. Und der und der Spieler kann nur den und den Trick. Dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Aber dass jeder da irgendwie gleich, also für mich gefühlt jeder alles kann. Mhm. Dadurch, dass ich nicht nutze, kann ich es jetzt nicht bestätigen, dass es so ist. Aber es fühlt sich für mich auf jeden Fall so an.
0: Ja, ich sehe jetzt auch keine Riesenunterschiede, ähm, was das angeht. Also, dass du jetzt besondere Fähigkeiten... Klar siehst du schon, Cristiano Ronaldo, wenn der läuft, siehst du schon, klar, dass der auch so ein paar extra... Aber Nee, also es ist schon... Eher bin ich da bei dir, dass es wirklich alles irgendwie alles gleich ist. Und ich fände es halt auch schöner, wenn du wirklich so ein paar Signature-Moves hättest, ähm, mhm. die dann auffallen. ne Wo du dann sagst, ah stimmt, die kann nur der. So wie sie es bei Madden versucht haben mit dem X-Faktor. Ähm, ja. Dass halt bestimmte Spieler eine bestimmte Fähigkeit haben, äh, dass äh, Pat Mahomes halt mega geile Läufe auch macht und, und Tom Brady äh, super geile Hail Marys wirft und so weiter und so fort. Sowas hätte ich mir auch gewünscht bei FIFA, weil das halt auch mehr Sinn macht. Und ähm, ja. Ja, gut, das ist dann halt nicht. Es ist dann doch eher in die, in die, ja, in die, wir können alles, Trixi, Trixi, rechter Stick, einmal links, rechts, oben, unten, fünfmal drehen, dreimal tippeln. Was ist so ein Schwachsinn, ey, so ein Fußballspiel, Idioten. Ähm, und ja, weiß ich nicht. Also, das, das gefällt mir halt nicht so, aber es spielt sich für mich schon ordentlich. Das, du wirst genau das Gleiche, habe ich letztes Jahr auch gesagt. Und ich habe es dann nach unserem Podcast nicht mehr gespielt bis zum gestrigen Tage. Geil, ne?
1: Mhm.
0: Spricht, spricht für das Spiel. Ähm, schade eigentlich, weil das eigentlich so ein,
1: so ein Dauerbrenner wäre. Ich habe deutlich mehr PES gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Aber dann kommen wir doch schon zur abschließenden Frage. Was ist für dich besser? PES 21, Season Update oder FIFA 21?
0: Rein subjektiv, ganz ehrlich, bleibe ich, was Fußball angeht, bei PES was Kopf ausschalten und ein bisschen rumgedödel, rumgedattel und ein bisschen äh, Kicken angeht, würde ich dann wieder zum Volta-Modus äh, switchen und dann ab und zu mal Norddeutsch spielen. Mehr will ich gar nicht machen. Das ist mehr für mehr muss ich FIFA nicht haben. Foot lässt mich auch komplett kalt. Ähm, von daher, und ich glaube, da ist auch nicht wirklich was passiert,
1: ja also, doch, ist schon, schon was passiert, aber das ja? hält, hält sich in Grenzen. Ich glaube, du hast diese Fitness nicht mehr, ähm, dass du halt zusehen musst, dass deine Spieler fit sind, die haben sie irgendwie rausgenommen und es gibt keine Mitarbeiter und Trainingskarten mehr, aber ansonsten ist es da relativ... Das, das ist schon mal eine
0: gute Innovation, keine Mit also das ging mir eh immer auf den Pinsel, dass du 5000 Mitarbeiterkarten haben musst und ach, einfach nur dieses, ja egal. Für, für mich
1: ist es, wie in vielen der letzten Jahre, ist für mich FIFA Pro Evolution Soccer unterm Strich ein Unentschieden. Mhm. Ähm, weil Pro Evolution Soccer ist auf dem Feld für mich mehr Fußball, also es ist für mich eher ein bisschen mehr Fußballsimulation. aber mir fehlt bei Pro Evolution Soccer die... Die Lizenzen ähm, die und die vielen Spielmodi, gerade wenn du mit Freunden spielst, hast du bei FIFA so viele Möglichkeiten, verschiedene Spiele zu machen, wie zum Beispiel dieses äh, Elimination-Spiel. Was weiß ich, einfach schießt ein Tor und du verlierst den Spieler. Das finde ich einfach lustig. Das macht mit Freunden dann auch mal so einen Abend Spaß. Ähm, ich finde den Karrieremodus in FIFA wesentlich besser. Dafür ist dann wieder im Mai club wahrscheinlich im Pro Evolution Soccer besser als FIFA Ultimate Team spiele ich aber nicht, weil ich da Singleplayer bin. Da fehlt mir halt die Singleplayer-Motivation. Mhm. Sodass ich sage, spielerisch auf dem Feld, klar, Pro Evolution Soccer, aber alles drumherum macht FIFA um Längen besser. Und ähm, von daher, ich werde wahrscheinlich mehr FIFA spielen dieses Jahr als ähm, Pro Evolution Soccer. Und noch mehr werde ich natürlich NHL spielen. <lacht> ja, logisch.
0: Ja, es, äh,
1: ja bin ich äh, tutti
0: komplett bei dir. Ein Riesenkritik-Ding habe ich allerdings noch. Und das betrifft beide Spiele. Was zur Hölle ist mit dieser Farbwahl los? Was soll das? Könnt ihr nicht einfach wieder ganz normale, graue Bildschirme machen? Nee, das ist modern. Boah, wenn das modern ist, ne, werde ich echt alt. Du bist
1: alt. Seit vorgestern bist du definitiv alt, du Ja, offiziell mit der 30, ja. Danke. Ja, also das ist so das Einzige.
0: Die Menüführung in FIFA ist. Ein bisschen besser geworden. Kann das sein oder täuscht das nur? Das täuscht. Die ist, ja. glaube ich, ähnlich eh wie vorher. Also, ich glaube, das Menü ist also nicht so viel. Ähn ähnlich gerne. ist sie schon, aber ich, ich finde sie nicht mehr so verschachtelt wie beim letzten Mal. Und mhm. äh, Menüführung von PES, naja, komm. Die, die haben ja alle... ja,
1: Und da haben sie ja auch nichts dran gemacht. Also, da können mhm. wir gar nicht urteilen. Ich bin mhm. gespannt, was nächstes Jahr passiert. Ja. Weil ähm, Pro Evolution Soccer jetzt ja quasi nur das Season Update rausgebracht hat. Wegen Corona haben sie ja die neue Version nicht fertig. Die wechseln ja die Engine. Mhm auf die Unreal Engine. Ja, sie kommen, sie kommen ja von
0: der Fox. Genau. Und gehen, gehen dann jetzt Engine. dann doch auf die Unreal Engine. Genau. Und
1: da bin ich gerade. echt gespannt. Ich fand äh, die Fox Engine
0: eigentlich ganz geil. Muss ich ehrlich sagen. Also gerade Gesichter sahen bei PES immer geiler aus als bei FIFA. Ja, aber
1: ich glaube, du hast mit der Unreal Engine noch mehr Möglichkeiten.
0: Mhm. Ja gut, die neun, also die Fünfer ist es dann, ne?
1: Äh, ja, vermute ich.
0: Ja. Ja.
1: So, und da bin ich wirklich gespannt, was sie da rauszaubern werden. Ähm und da werden sie ja hoffentlich dann auch ein bisschen so Menüführung und sowas alles mit ein bisschen überarbeiten. Es wird ja quasi ein komplettes äh, Neuaufarbeiten des, des Spiels quasi sein, So sodass ähm, Pro Evolution Soccer, wenn du jetzt die, die Unterschiede zwischen der Vorjahresversion und der diesjährigen Version anguckst, also, nur wenn du guckst, was hat, wer da irgendwie was gemacht hat, pro Evolution Soccer keine Chance gegen FIFA, weil FIFA einfach viel mehr gemacht hat. Hm. Was aber klar ist, weil es halt nur ein Season Update ist, ein günstiges Season Update. Also, es kostet ja irgendwie nur 30 Euro. Und, äh, sowas wünsche ich mir, würde ich mir aber generell wünschen. Also, ich würde mir generell wünschen, dass du Jahr für Jahr eher ein Update kaufst. Was weiß ich, du bezahlst einmal Vollpreis was weiß ich jetzt, 70 Euro für FIFA oder Pro Evolution Soccer und nächstes Jahr kriegst du dann die neue Version für, keine Ahnung, 40 Euro oder sowas. Das finde ja. ich zum Beispiel ziemlich cool. Äh, Sage ich aber ja auch schon jedes Mal, wenn wir irgendwie drüber reden.
0: Ja, macht halt auch Sinn. Also, ich bin gern bereit, dass wir sagen, so Anfang äh, der äh, Konsolgeneration machen wir ein großes Spiel und danach kommen nur noch Seasons Updates äh, und, oder alle fünf Jahre Season Updates und äh, oder bis alle fünf Jahre neue ein Spiel so rum. Ähm, das reicht ja auch voll. Wo willst du denn noch hin mit den Spielen? Die sehen ja jetzt schon aus wie im Fernsehen zum Teil. Ähm, von daher, gut. Ja, was, man muss,
1: was man sagen muss bei EA, ähm, bei den Spielen wird es ein Next-Gen-Update geben. Mhm. Also bei FIFA, bei Madden und bei NHL, da weiß ich es definitiv. Ähm, heißt, du kriegst ein Patch für die neuen Konsolen, zum Beispiel bei PlayStation 5 auch, dass dort der Controller unterstützt wird. Vermutlich wird grafisch vielleicht nochmal einen kleinen Tick besser aussehen, kriegst du kostenlos dazu. Bei Pro Evolution Soccer wird es dieses Update nicht geben, aufgrund der Tatsache, dass sie halt schon an der neuen Version arbeiten. Genau. Die im Herbst nächsten Jahres erscheinen soll. Ja, Roundabout gleiche Zeit wieder. Vermutlich, ja. Sie peilen
0: wahrscheinlich auch wieder den, den Release vor FIFA an. Ähm, einfach aber sie werden,
1: werden aufgrund der fehlenden Lizenzen werden sie in Deutschland immer den schwereren Stand haben. Ja, weil und sie haben gute Leute Lizenzen. Wollen, ja. ja, aber die Leute wollen Werder spielen, sie wollen Dortmund spielen, sie wollen Bayern, Schalke, was weiß ich nicht was spielen. Oder sie wollen, wenn du es noch... Die kriegst du ja in Pro Evolution Soccer am PC und auf der PlayStation 4 nachgepatcht. Das geht ja und das ist ja auch relativ einfach. Aber, aber noch, dann ja. hinge weil wenn du dann hingehst und sagst so... Ähm, jemand möchte HSV spielen, St. Pauli spielen, also die Mannschaften der zweiten Liga, äh, dann, dann kannst du, Pro, es gibt kein Patch dafür bei Pro Evolution Soccer und bei, bei FIFA sieht dann halt so ein Spiel aus, wie so eine Übertragung auf Sky oder auf DAZN oder was weiß ich nicht wo, ähm, wo du halt wirklich siehst, Bundesliga-Logo, die Farben von der Bundesliga-Geschichte, ist alles so aufgemacht. Und das ist das, was mich mehr hält, als ähm, mit Mannschaften zu spielen, zu denen ich überhaupt gar keinen Bezug habe. Mhm. Also ich wohne in Bremen, äh, ich habe den Bremer Bezug. Du hast den Bremer Bezug auch, weil du einfach ein, ein cooler Dude bist. Und ähm, <lacht> so, dann hast du halt diese Bezüge zu diesen Mannschaften und dann willst du auch mit diesen Mannschaften spielen. Und das hast du halt nicht bei Pro Evolution Soccer. Und es kommt ja dazu, EA und die Bundesliga haben ihre, ihre Sonderrecht für diese Lizenzen, haben sie jetzt ja noch wieder um mehrere Jahre verlängert. Mhm. Das heißt, du wirst auch in den nächsten Jahren kein Pro Evolution Soccer mit Werder, Bayern, äh Bayern wahrscheinlich wegen Champions League oder die haben das, glaube ich, separat ausgekaspert noch zusätzlich, mhm. ähm, aber kein, kein Pro Evolution Soccer mit Werder, Hamburg, Sch äh, was weiß ich nicht wen haben. Und das finde ich echt schade. Ich glaube, auch die Bundesliga könnte da ja wahrscheinlich doppelt irgendwie abgreifen und sagen, okay, ähm, von dir, was weiß ich, von EA kriegen wir einen Tick weniger keine Ahnung, statt eine Million kriegen wir da nur 600.000, dafür kriegen wir von Konami auch nochmal 600.000, sodass ich unterm Strich was doppelt habe. Ja. Oder mehr habe, als ich jetzt habe. So, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kenne die Zahlen nicht dahinter. Ich weiß nicht, wer da wie wem was bezahlt. Ich glaube, ich Aber will ich denke, gar nicht wissen. Hm? Ich glaube, ich glaub will ich gar nicht wissen. Nee, ich auch nicht. Aber anstatt da irgendwie zu sagen, ey, wir verkaufen unsere Lizenzen an beide, Man an beide Entwickler, da würden sie... Ganz ehrlich, ein Pro Evolution Soccer mit der Lizenz von der Bundesliga.
0: No-Brainer. Absolut. Und das, das Problem ist, es ist ja dann immer noch ein leicht unfairer Vorteil von also FIFA gegenüber Pest. Das muss man halt immer sagen. Gerade in Deutschland jetzt, jetzt, Südamerika, sieht schon wieder ganz anders aus. Aber ja gut, aber da werden wir leider nichts dran ändern können. Es wäre halt schön für uns, wenn wir wirklich beide Spiele hätten und sagen könnten, okay, cool, wir können auf beiden Spielen unsere Lieblingsvereine spielen. Ähm, mir reicht ja auch die erste Liga, auch wenn der HSV dann leider Pech gehabt hat. Aber Kann, kann ähm, ich
1: ja im Endeffekt, weil ich habe mir die Patches ja besorgt, also ich habe sie ja drauf, ja. aber ich, aber ich spiele es nicht, weil mir Meisterliga oder wieder der Karrieremodus heißt, der macht mir definitiv nicht so viel Spaß, der ist irgendwie eingestaubt, keine Ahnung, das ist reizt mich null. Ja, bin ich ein Tutti-Completti bei dir,
0: so ein bisschen. Ja, was soll, soll man noch groß sagen? Es hat sich ja echt leider nicht... So, ich habe eigentlich gehofft, wir könnten viel, viel mehr über FIFA sagen, weil FIFA noch super innovativ geworden ist. Ist es aber nicht. Ähm, zu PES war ja eh klar, was da kommt. Das heißt, wir sind dann jetzt durch, mein ja, Freund. Ja, wir sind durch. Wir haben es geschafft. Es ist wieder eine Stunde geworden. Ja, was? erwarten, oder? Ja, bei uns beiden Quatschtaschen auf jeden Fall. Ähm, dann heißt das jetzt für euch, äh, mal gucken, ob wir das, das, was wir hier gerade gemacht haben, wirklich auch nochmal auf anderer Plattform veröffentlichen werden. Das, äh, Nein. werden wir mal sehen. Ich glaube es auch nicht. Ähm, Nein,
1: also das, was, was ich aufgenommen habe, hatte ich eben schon abgebrochen. Also von Ach
0: so, ist dann also gar nicht schlimm. Das, wir überlegen uns da nochmal was, wie wir sowas nochmal anstellen können. Ähm, Ansonsten hört ihr uns natürlich wunderschön immer über eure Kopfhörer und wenn irgendeiner mal Lust, Zeit und Laune hat ähm, für ein Thema, meldet euch ähm, über die bekannten Kanäle, Twitter, Instagram, Discord, E-Mail, Post, Telefon, alles mögliche und Brieftaube, Twitch, Chat schreiben, was auch immer. Ähm, auch, ihr könnt auch bei mir in den twitch Chat schreiben, auch wenn da nichts passiert. <lacht>
1: das bringt nicht so viel.
0: Äh, in diesem Sinne, Sören, herzlichen Dank für deine Zeit. Dir, und euch dann alle Jute und spielt Spiele. Tschö.